0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Essa semana, eu, a Michelle e o Caio assistimos o Alto da Compadecida, de 2000. E no episódio de hoje, nós vamos tentar responder se o filme vale a pena ver de novo. Se vocês me perguntarem como é que a gente veio parar aqui fazendo podcast sobre cinema, eu só tenho como responder uma coisa.
1: Não sei. Só sei que foi assim. <risos> Eu
2: tô, 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 tô aqui. <risos> oh meu Deus! Oh minha nossa senhora! Eu acho rapaz... que o episódio
1: de hoje vai ser polêmico, vai, vai, vai dividir as pessoas.
0: Bom, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast. Vale a pena ver de novo. É, hoje estão aqui comigo, Caio de David. Como está você nessa maravilhosa noite de sexta-feira?
2: Eu estou bem, estou apreensivo. Estou ansioso para essa discussão polêmica. Polêmica. É isso por enquanto. Eu tô, tô guardando minha raiva
0: aqui. Michelle Cristina, você que adora seu segundo nome, como está você nessa sexta-feira?
1: Vai ter volta, vai ter volta, esse Cristina. Cara implicante, é, né? Eu tô, tô bem, mas tô gripada, cansada, mas animada por tá dando. É, continuidade a esse projeto nosso aqui, o terceiro episódio, curiosa para saber por que esse filme foi escolhido, assim, é, e por que a pessoa que o escolheu, o escolheu, e o primeiro filme brasileiro, né, que a gente, vai, a gente vai discutir, é isso. Boa noite a todos os ouvintes.
0: Eu não entendi por que a parte polêmica, já falando, foi eu que escolhi o filme, e, cara, o D achando que eu vou botar para atorar aqui, mas eu escolhi um filme que que saísse um pouco do do que a gente já estava vindo, né? A gente pegou dois filmes é, americanos. É claro que a maioria dos filmes que a gente for pegar aqui vão ser filmes estrangeiros, mas, é, na medida do possível, nós vamos tentar trazer um pouquinho do cinema nacional. E hoje a gente vai falar de Ota Compadecida. Ota Compadecida... Ele foi lançado no ano 2000. Ele é uma adaptação de uma peça teatral O Alto da Compadecida, de 1955, de Ariane Suassuna. Antes, em 1999, foi lançada uma, uma minissérie, também com esse mesmo nome. E em 2000 foi lançado o filme que a gente vai comentar hoje. Na verdade, a primeira pergunta que eu quero fazer, a primeira, o primeiro assunto que eu quero comentar é que, para fazer esse podcast, a gente reassistiu o filme. O problema é que nós assistimos versões diferentes do filme. É, eu comecei a assistir o filme e achei um pouco estranho, na verdade, que eu estava achando o filme um pouco longo. A minha versão tinha 2 horas e 48, e depois o Caio D. David veio me falar que a
2: versão dele tinha 1 hora e 40. Me explica isso, Caio D. Ah, na verdade, eu acho que só eu que assisti a versão original do filme. Provavelmente vocês assistiram um compilado da série.
0: É... Eu dei uma procurada depois. Eu não consegui achar nada muito... Nenhum veredito sobre isso. Mas... Você tinha comentado uma coisa parecida hum, com é, isso, né, É, O que na, eu comentei...
1: E, já falando de como eu vi primeiro ó, o Alto da Compadecida. Foi em é, 1999, na quando foi lançado em série... Se eu não me engano... Vitor, me corrija... É, são quatro episódios? Foi lançado em quatro episódios? E,
0: eu acredito que sim.
1: Enfim, essa era a lembrança é, que eu tinha... De ter visto primeiro é, na Globo... Como minissérie especial lá deles... E, e sim... É, assim De anos 2000, 2010 vi, é, revi algumas vezes aí o filme e eu lembrava assim, já tinha pegado, tinha um pé atrás com o filme porque havia tirado muitas coisas legais da série, eu tinha gostado da série, é, como era bem completa, bem detalhada e o filme para ser lançado é, comercialmente, né, ele foi enxugado aí em uma hora. É, então era isso que eu, que eu tinha a comentar, que é, é uma coisa que a gente falou bastante no episódio do Matrix, em que como que a gente é, primeiro teve acesso a esse filme, né? E no meu caso foi, na verdade, assistindo a série primeiro, e depois, alguns anos depois, é, seja em trabalho da escola... É, é, eu vi, acho que, esse filme em contextos, sobretudo, acadêmicos. Não assim, ou, não assim, ah, eu vou alugar, ou eu vou, sei lá, é, ver por streaming o Alto da Compadecida. É, então, foi primeiro vendo na Globo, e depois, o filme, que é o que a gente vai discutir hoje, o filme, foi sobretudo nesses contextos acadêmicos, de uma professora que passava na escola, depois na faculdade, porque eu sou historiadora, então foram nessas condições que eu vi o ato da compadecida.
0: É, eu eu vou chutar, mas a minha impressão foi de que eles retiraram, principalmente a primeira, o primeiro ato, a primeira parte que era ali sobre a, a parte da cachorra. Eu não me lembrava muito daquilo é, to, e aí, na parte que na versão que a gente viu essa de duas horas e quarenta, aquela primeira parte ela é muito detalhada, acontece bastante coisa, né? Aqueles com, assim, essa parte ainda está no filme final, mas nessa versão estendida, que eu acredito que deve ser a junção dos quatro episódios da série, isso aquilo ali dura bastante. Então até chegar à parte que é a parte que eu mais lembrava indo ali até no no cangaceiro e que eles vão, eles eles entram na igreja e tal, aquilo ali demorou para caramba para poder acontecer. Então eu acho que a parte que foi mais enxugada foi aquele primeiro pedaço, mas eu não tenho certeza disso. É, só complementando um pouquinho antes da gente começar a discussão mesmo. É, normalmente a gente fala no final, mas eu acho que vale a pena comentar agora. É, vocês podem seguir a gente no Instagram, na página arroba podcast, vale a pena, E podem mandar direct pra gente lá, sigam o, a página, que todo, toda semana quando a gente lança um episódio a gente coloca lá. Se quiser mandar mensagem, se quiser mandar um e-mail para a gente também, pode mandar em podcast, vale a pena, arroba, @gmail E todo o feedback é muito bem-vindo. É isso aí. Primeira coisa, eu a Michelle já respondeu um pouco, que é o como é que ela assistiu, qual que era o contato dela com a série. Mas eu, eu propus a gente discutir esse filme essa semana e eu quero primeiro pegar o feedback de vocês, umas expressões iniciais do que, que vocês acharam do filme, do que, que vocês acharam de assistir o filme de novo. E vou começar com, com o jovem Caio. O que, que você achou do filme, Caio? Você teve uma reação um pouco estranha quando eu falei vamos assistir o Alta Compadecida. Eu estou um pouco receoso do que você vai falar.
2: Bom, eu tive uma reação estranha porque, né? para quem está ouvindo aqui, o, o Vitor é meu amigo, né? É padrinho do meu filho.
1: Nossa, e desde que eu conheço também, esse hein?
2: menino, ele, ele é um ateu, é um agnóstico... Eu não sei o que, que ele é... Eu não sei bem o que, que ele é direito... Só que quando ele falou o alto da Compadecida... Por que, que esse filme chamou a atenção desse rapaz? Aí eu, eu não, não entendo mais o que, que esse rapaz é mesmo... É pela mensagem final do filme... Eu falei, Pô, será que... Em algum momento... O coração desse menino... Era de carne... Não, não pode ser, não era, mas eu gosto do filme, eu acho um filme divertido, agradável de assistir, tem uma mensagem bonita no final, importante, né, que contraria muita coisa do que, do que uma pessoa que se diz, a princípio, fiel acredita, eu não vou, dar esse, não vou contar o final do filme ainda, mas é por isso, por isso que eu gosto do filme, eu adoro aquele filme.
0: É polêmico, polêmico. <risos> eu depois eu vou comentar por mais dos motivos em que eu escolhi o filme. Não sei se a gente vai entrar, nem sei se vale a pena entrar nesse nesse mérito religioso. Eu acho que a probabilidade da gente falar besteira é muito grande. Mas a gente pode a gente pode tocar nisso no final. E agora, Michele o que que você achou de assistir o alta de novo? essa versão longa né de duas horas quase três horas eu achei filme para caramba o que que você você já tava ficando cansado no final ou foi tranquilo para você
1: eu tava ficando cansada é... eu, eu eu sabia que você já tinha falado que é, você Vitor já tinha falado que você gostava muito do filme é, mas sabe ficou aqueles uh, eu não sei um, adeus Lenin ou a lista de Schindler é, o resgate do soldado Ryan que um, a gente sempre vê na escola aí eu fico pensando ai eu vou confessar de novo, vê é, tá, Ariano Fassuna né? a peça é é, é um cânone da literatura brasileira mas assim, eu já entendo a, a pegada do Chicó e do João Grilo tá, já dei risada beleza, mas tô pronta pra superar é, mas é porque eu, eu acho que eu vejo e isso diz um pouco da minha ah, eu escutei alguém ah, alguém ah, ah, respirando fundo aí é, é que eu, eu vejo sobretudo filmes norte-americanos então, e, e tô vendo pouco atualmente, muito pouco filmes brasileiros, então eu acho que eu não ia falar ranço mas parte da minha Hesitação em, uh, em ver foi porque, atualmente, tenho, tenho visto, sobretudo, séries e filmes norte-americanos. Um, eu gostei, assim, é, é, um, o que me surpreendeu é como o texto é inteligente, é, como a peça teatral né, originalmente inteligente, é inteligente, mordaz na sua crítica e um, é. Foi uma peça escrita nos anos 50. Uh, sim, é, algumas coisas são caras aquela sociedade naquele tempo, mas muitas com, com relação a, sei lá, o peso da igreja católica, nas pequenas comunidades. Hoje só mudado um pouco, talvez, para igre as igrejas neopentecostais. Um, o peso da, a, da autoridade. Você tem essa figura do, do coronel, que ele é, uma, é, ele é uma figura da autoridade sem ter um cargo é, oficial específico. O cargo dele é ser o coronel e ter terras. Por isso ele é uma pessoa respeitável. Isso eu acho que ainda diz muito sobre o interior do nosso país seja aqui em São Paulo seja no Nordeste uh, então eu me surpreendi nisso, como muitas das críticas ali é, continuam atuais
0: interessante é, colocando ó, brevemente um dos pontos em que me fizeram é, relembrar desse filme é, e aí eu quero pedir de novo a opinião de vocês, que é a representação do Nordeste em um em um produto cultural de relevância nacional. né? O Alto da Compadecida foi escrito pelo Ariano Suassuna, e, que é nordestino também, e ele foi um grande defensor dessa cultura nordestina no Brasil. E eu não sei se Michele sabe, mas a minha família, por parte de pais, é nordestina. Eu nasci no Espírito Santo, mas meu pai é do interior do Ceará, então eu sempre tive um pouco de contato com essa, com esses ícones dessa, dessa cultura. Então sempre ouvi histórias sobre, sobre a figura de, dos cangaceiros e sobre essa, essa, essa vivência nessas cidades pequenas. E eu vejo assim, na minha humilde é, posição, eu vejo que, nota compadecida, isso é muito bem representado, né? A gente tem essa ausência de representatividade do Nordeste na cultura nacional, porque basicamente é, as produtoras de filme que são mais relevantes, elas são baseadas no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, muitas das vezes em que vão retratar isso, eles fazem de uma maneira completamente estereotipada, né? E de uma pessoa de fora que não conhece, que não é o caso do Ador compadecido. Então isso para mim é muito bacana, isso é representado de uma maneira muito inteligente, né? É claro que tem alguns estereótipos ali que fazem parte da da história, até com uma licença poética para contar aquilo de uma forma mais engraçada e tal, mas o filme ele faz um bom papel em mostrar essa realidade, esse exemplo que você comentou, Michele, do do Coronel. É, isso, isso, isso acontecia muito, né, então, na verdade, como se disse, até acontece até hoje, é uma pessoa que não tinha, assim, no papel poder nenhum, né, mas por ela ser um, um, uma pessoa ali com maior poder aquisitivo, ela tinha um poder sobre aquela população inteira, você vê que na, na hora que ele chega na, na cidade, todo mundo meio que abaixa a cabeça, olha o coronel tá chegando, o coronel tá chegando, até mais do que a própria polícia, às vezes, né e esse foi um dos pontos em que é, me fez querer visitar o filme depois ele tem a parte do do, do final em que ele tem um, um um cunho mais religioso mas depois a gente chega lá e vocês concordam comigo vocês concordam que sobre essa representação isso faz um pouco de isso talvez isso faça mais relevância para mim mas isso também é importante para vocês
1: um, mas é na sua visão, a representação é, do nordestino e fazendo todas as ressalvas que é, nenhum de nós é, é nordestino né? É, você uhum. achou acurada você achou bem feita é, é isso que eu não entendi, não ficou um pouco claro para mim
0: assim, eu, eu não posso dizer se é bem feita no sentido realista mas ela, ela 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 faz um bem para aquela para aquele para aquela cultura. Ela 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 agrega mais do que degrine a idade a a cultura deles, né? Então, ele mostra aquilo ali de uma maneira de uma maneira como um ponto de vista diferente. Não coloca aquilo como fazendo chacota da forma que eles falam, da forma que eles vivem. Eles mostram somente uma cultura diferente. Então, não é como fazendo piada nordestino, fazendo piada do baiana. É uma cultura nordestina em que eles podem ser, ter personagens engraçados ali no meio, claro. Mas nesse sentido, ela ela contribui muito para mostrar para o resto do país um, uma visão diferente do Brasil. Faz um pouco mais
1: sentido? Sim, faz. Caio, é, o que você pensa a respeito?
2: Olha, o, pelo menos o filme em si, né? Eu vi a versão reduzida, diferente de vocês. E mostra, explora a parte pobre do Nordeste, né? Bastante. E, e até se você colocar, por exemplo... Não sei se no que vocês viram tinham isso. Tem um momento lá que... O Chicó reclama que o, 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 o bife do cachorro tem manteiga e o, e o dele não. E aí, uhum. aí, aí, aí retrata né, o, o tratamento que se dá com, com o trabalhador nordestino. A representação é bem... Sim. Talvez superficial, né não? Só, só metade do que é o Nordeste, apesar de eu não conhecer o Nordeste bem.
0: É, uma representação de uma... Só realidade.
2: de uma parte do Nordeste.
0: É, claro, não tem como dizer que o Nordeste era é todo daquele jeito e na verdade aquele filme ele retrata naquela época né, a, aquela situação. Isso eu fiquei um pouco na dúvida eu não eu não eu não, eu não consegui datar muito bem assim a, a, o momento em que aquilo estava acontecendo né? em qual período da história, aquela história se passava vocês conseguiram pegar mais ou menos em que período era?
1: Ah, eu acho que eu concordo com você com relação a essa questão da é, faltam elementos que datem a história, embora ela tenha sido escrita em 55, mas eu acho que é proposital é, justamente para você é, de alguma forma atrair a atenção do espectador de, com um imaginário comum sobre o sertão é, nordestino é, Vitor, te interrompendo um pouco nessa linha de raciocínio é, será que a gente Hum, antes da gente dar continuidade na discussão, será que a gente pode ler uma sinopse do filme? Caso alguém esteja estudando Podemos e no...
0: Então As aventuras dos nordestinos João Grilo, um sertanejo pobre e mentiroso uhum. e Chicó, o homem mais covarde dos homens Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios enganando a todos no pequeno vilarejo de Taperuá no sertão da Paraíba a salvação da dupla ocorre com a aparição da Nossa Senhora. Fernando Montenegro, adaptação da obra de Ariano Suassuna. É... Essa é a sinopse do filme eu encontrei no, no Doro Cinema e faz um, assim, bem breve, né? Pulou várias partes. Então, acho que a gente pode ir acompanhando, ir no parte por parte, porque o filme ele se divide, eu acho que basicamente em em três pedaços. Né? O primeiro pedaço é a parte em que conta-se aquela história da, da cadela do padeiro. Até, ali até o enterro. Então, eles, eles conseguem... O, o João, o João Grilo e o Chicó eles conseguem um emprego na padaria do padeiro Eurico e a esposa Doura, que, que fica sempre botando chifre nele. E eles começam a... Eles conseguem um trabalho ali e depois eles começam a perceber como que eles tratam melhor a cadela deles do que os próprios funcionários. E o João, o João Grilo fica reclamando disso o tempo todo. Aí eu estou na dúvida, Caio, como na versão do filme em si, exatamente o que, que eles detalharam desse pedaço. Porque na versão estendida, essa parte ela, ela dura bastante essa, desde o começo até chegar a parte do enterro isso leva bastante tempo né isso, isso é bastante detalhado no, no filme original
2: rapaz oh, não poderia dar esse o filme é muito agradável de se ver, a versão do, do filme de 1 hora e 40 minutos porque é bem redondinho essa parte da cadela, né, você dá inúmeras risadas, não fica cansativo, né, vocês dois que assistiram a estendida, eu acho que vale até a pena assistir de novo, você vai ver, vale muito a pena, é, é bem redondinho, é, pedem para eles irem até o padre para benzer a cachorra, e aí tem aquela, aquela parte de mão de graça na igreja, eles voltam para avisar que conseguiram a benção para a cachorra, posso falar que é... falando que a cachorra era do major, né? Depois o major vai até a igreja e tem aquela confusão de que o... o... a cachorra do major era a esposa dele. Né? Então fica bem redondinho. É agradável. O filme, o Alto da Compadecida, é agradável de assistir. Inclusive, quando você falou que eles gastam muito tempo aí, na verdade, a parte mais longa do filme é a, é a parte do céu. No filme. É a parte mais longa. No filme, tá, gente? No...
0: Que é a parte que eu mais me lembrava. De memória. É a parte que eu mais me lembrava. Ela, de fato, é um pouco longa, mas... Ela só começa, eu acho que lá... Depois das duas horas de filme. no Ih, não. Na versão estendida.
1: É, por, é, Caio, por céu, você quis dizer... Aquela hora do julgamento. Quando os que morreram... Isso, 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 no tiroteio... Isso, isso
2: é, eles estão ali no Operante, estão no purgatório é, estão ali no isso. meio do isso, quando eles estão ali no meio do caminho uhum. é, não era o céu não, verdade, você está certo sou, sou. mas eu gosto ali daquele que esse primeiro momento igual a Michelle já levantou aí porque a princípio quando o Chicó pede para que o padre benza a cachorra ele se recusa, ele acha um absurdo. Só que quando ele avisa... que é a cachorra do Major Antônio de Moraes... ele fala... Oh, aí, que eu vou... não é o, não é o Chico, né? é o João Grilo... ele fala... Ah, peraí que eu vou benzer. Aí ele sempre contando a mentira atrás da outra... mas pra você ver né, a referência do Major... inclusive... no filme... a primeira menção ao Major... É nessa parte da cachorra. Ele não aparece antes. Não sei se é assim na é estendida também. Mas você só escuta o nome dele quando o João Grilo tá pedindo para que benza a cachorra e depois você já vê ele chegando na, na cidade.
0: É, inclusive ele fala, acho que quando ele comenta com o padeiro, ele fala, e se o, se o Major aparecer por aqui? Ele fala, é, ah, Michael, o Major vai aparecer aqui na cidade. Aí ele aparece na janela. É, é isso aí. É e essa é uma parte bacana que eu que eu achei interessante que é essa crítica da posição da igreja em que mostra tanto o padre quanto o bispo extremamente corrompíveis tanto pela pelo poder ali do do, do major mas principalmente por dinheiro né eles eles dão importância para fazer o, cas, o o o enterro do cachorro se fosse do do major acho que no final das contas talvez tenha algum benefício financeiro, então você vê o tempo todo o padre começa a falar alguma coisa, ah, não, isso não pode isso não dá, isso não dá pra fazer e aí, coloca o dinheiro na jogada ele, opa, não, agora tá tranquilo, que é isso o bispo mesmo, mesma coisa não, casar ou, ou enterrar, cadê só é um absurdo aí, depois que eles falam que vão dar o dinheiro para diocese também não, não tem problema nenhum isso tá no, no código canônico. essa parte é muito boa e aí depois mostra também o próprio padre na primeira vez em que o que o João Grilo morre em que ele meio que morre ali né? e eles vão fazer o enterro o padre faz o enterro todo a caralho, né? Ah, que se foda, entrega isso aí fala um negócio rapidinho e manda e faz em 20 minutinhos muito mais rápido do que o emprego do que o enterro da própria cachorra essa parte eu achei muito é, bacana
2: Isso aí já não tem no, no e, filme não tem? não, não tem o único enterro que tem no filme é o enterro do João Grilo pelo Chicó não tem não mostra outro enterro
1: no,
0: no, no, na versão estendida me, me ajuda o, o Michele, mas ele, ele morre e aí eles vão fazer o enterro e na hora uhum. que eles estão fazendo o enterro é que chegam os cangaceiros aí começa um tiroteiro pro lado pro outro e, e ele continua deitado lá na carroça, né? Ele fica com medo de tomar um tiro porque ele tá deitado, não é fingindo de morto. E todo mundo sai correndo e deixa ele lá pra trás.
1: É, esse seria, assim, entre aspas, a primeira é, vez que João Grilo é, teria morrido. É, ele morreu, né? Hum, será que a gente, dessa primeira parte, e eu acho que ela introduz e, e, e vai desenvolver... Na, nos dois é, seguintes atos, mas que ficou para mim claro nesse também, é, sobretudo nesse, desculpa, nesse primeiro ato, é a questão do assim do saber popular e da esperteza popular. Porque os dois, os nossos protagonistas, o João Grilo e Chico, Chicó, é, eles é, são analfabetos. Mas eles são, sobretudo o João Grilo, muito sagazes. Então, é, o que ficou na minha leitura é que o Suassuna estava dando ênfase ali no saber é, adquirido ao longo de uma vida difícil, sofrida, mas que você, de alguma forma, tem que, e lutando pela sua sobrevivência, você tem que fazer isso da forma mais esperta possível. Então, aos olhos de alguns, eles poderiam ter é, ser, é, essa dupla, ser considerada bem entre aspas é, ignorantes, ou também entre aspas vadios, mas por conta dos perrengues que eles haviam passado na vida, é, eles tinham essa que a gente chama hoje de manha, esperteza, que era, é, por exemplo, é uma manha esperteza que faltava totalmente ao padeiro uh, uh, Eurico, Uh, o homem traído pela Dora que era o, que é um tonto é, mas é o presidente da sociedade de almas, né? Esse é o nome da associação?
0: Eu acho que é Irmandade, alguma coisa assim
1: Ah, da presidente da Irmandade e que assim, acho que representaria naquela micro sociedade uma, uma classe média média baixa mas ele, com relação aos nossos protagonistas, carece totalmente dessa esperteza, dessa manha que sobra ao Chicó e João Grilo, embora eles não sejam letrados. E também, que fica claro também, a essa corrupção da igreja. Né? De, e é uma, é, uma cena nesse episódio da Cachorra por exemplo a, a, é uma sociedade de contradições né adora que é a mulher do padeiro uh, que é uma mulher adúltera mas ela se considera uma beata ela vai à igreja ela nessa sociedade você tem que frequentar a igreja no entanto quando a cachorrinha dela está doente ela não sabe nem para que santo rezar então é, é uma religiosidade bem interessante e eu acho que modificada para um cenário, para uma região. Então, talvez, talvez, não sei se eu, se eu entro em maus lençóis se eu falo que é uma religiosidade deturpada. Uh, digamos assim, religiosidade modificada para atender, sei lá, os interesses daquela região. Uh, e eu achei isso... Algo para se notar também. É isso que eu tinha para falar. Sobre esse ato.
2: Mas, mas, é, mas isso daí não seria de fato... Talvez ele não, não, não tentou trazer... De fato, como é a igreja... Só que de uma forma irreverente... Tentando causar divertimento... Será que a pessoa... assim não, não, é, é Aquele fiel que, que mais contribui não é mais prestigiado também pelo sacerdócio? não sei, né? de repente foi isso que ele quis trazer é,
1: sobre... ele, é...
0: a, a, a palavra que você usou irreverente, eu acho que, que é exatamente isso, eles não têm preocupação nenhuma, se eles estão é, nessa, nessa representação se eles estão ofendendo, se eles estão falando mal de alguma de alguém, eles realmente colocam, e eu acho que que foi colocado se, se, pela, pessoa, pela, pela forma que foi escrito, eu acho que por experiência própria, né? Então, é, quem escreveu as, a, a, esse texto que foi orando Souza ele provavelmente teve contato com alguma alguma cidadezinha, algum lugar em que isso era feito dessa forma, né? Então é é uma percepção que que tinham de do funcionamento da igreja naquela época. Não sei, significa que hoje também, que eles querem in, in, colocar implicitamente em que hoje também é assim. Né? Mas, pelo menos naquela época, era a forma em que a, a igreja colocava... A igreja tinha muito poder ainda. E, na verdade, acho que até hoje, nessas, nessas cidades, nessas vilas menores, elas ainda tem muito mais relevância. Né?
1: Um, sim, é... Será que a gente já pode... Então, esse é o, é o primeiro ato da, da cachorra, né?
0: Então, depois disso, eu acho que essa parte se fecha ali com, com o enterro da cachorra. O João Grilo consegue convencer o padre a fazer o enterro, é, prometendo dinheiro para o padre, prometendo dinheiro para pro bispo, e consegue arrumar aquilo ali, e consegue fazer o enterro. Depois, eu acho que começa eles começam a introduzir a parte em que aparece a Rosinha, que é a filha do, do Major, em que ela se apaixona e aí começa essa, essa trama do, do romance entre ela e o João Grilo. A né? primeiro encontro que eles têm é ali naquela festa, tipo uma quermessinha da igreja, né? e depois começa a desenvolver esse, esse romance até a parte em que aparecem os cangaceiros. O que, que vocês acharam do, desse desenvolvimento do romance dos dois? Você acha que funcionou? Eu achei muito bacana. Eu achei tão simples essa... Assim, é um pouco estereótipo, né? Aquele negócio de... Ah, amor à primeira vista, os dois olham para o outro e fica naquela bobeira. Mas eu achei isso foi de uma maneira tão... Tão... Tão simplesinha, mas eu achei que funcionou.
2: Eu gostei. Pelo menos no, no, no filme quando ela aparece, aí o, o Chico fica encantado, fica apaixonado, e aí de todos os homens, é, no filme não mostra assim, ela se apaixonando por ele, eu fiquei até surpreendido, né? quando, quando eu vi que ela gostava dele, porque não, não fica claro, eu acho que de repente tenha sido um recorte do seriado, mas de repente, eu acho, Sandra, foi se apaixonar logo por ele, foi surpreendente. No, 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 o filme não te levava a isso, né? De que ela se apaixonaria por ele. Mas, mas eu gosto. Mas eu gostei dos dois. O
0: seriado tem uma, uma cena em que isso fica mais explícito, que é quando eles estão nessa festinha e ela vai tentar falar com, com o Chicoi, mas ficam aparecendo um monte de gente na frente dela. E aparece o, o, o soldado, depois aparece o é, aquele, aquele valentão da cidade, ela vai dispensando todo mundo até conseguir chegar no Chicote. tem no filme?
2: Não, não tem, não tem sensação. Essa cena é muito
0: bacana.
1: É, é, e, é, e é isso que é, eu lembro dessas cenas e, e fica um pouco maçante mesmo, assim. Vai ficar sempre... Tem, tem no filme e algumas coisas... É, é parte dessa, desse corte de uma hora, mas essa questão de ficar da versão que vimos de, de duas horas e meia, que acho que é a mais próxima da minissérie, o bom da minissérie é que tinha um intervalo de um dia para o outro, né? E dava tempo de respirar. Era uma época em que os, a audiência da TV é, não tinha streaming, não tinha Netflix, não tinha uh, Prime Video, então não tinha, é, tinha Play então as pessoas sintonizavam mais é, na atração que Globo, em muito menor medida, SBT e Record ali ofereciam. Você me perguntou sobre o, o casal. É, não, para mim não. É, eu gosto assim. É, eu digo que não que, mas é porque é, a minha questão é com a, com a atriz eu não acho que a Virgínia Cavendish foi bem escalada para esse papel. E é, 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 se eu tenho uma... Um, alguma briga com o filme é isso. É assim, na verdade, já que a gente falou de representação do Nordeste, se a gente for pensar, por exemplo, o Matheus Nastegal e o Celton Mello, nenhum deles, nem a Virgínia Cavendish, Uh, uh, nem uh, os, os atores principais. Nenhum deles é nordestino. A uh, Virgínia e o Matheus são paulistas. E o Celton Mello é mineiro. Então, a Virgínia é de Pernambuco. A Virgínia é de Pernambuco? É. Nossa, eu informação errada aí. É, minha, então rebobina, é, rebobinando aqui é, que curioso, mordi minha língua mesmo é, mas não sei hum, é, aí eu teria que rever todo o meu pensamento e estou errada mesmo não sei, aí eu parte um pouco do, do estereótipo que a gente tem da nordestina é, ela não me parecia eu não acreditava que ela era nordestina mas talvez aí isso está dizendo um pouco sobre o meu desconhecimento e a minha ignorância em, em querer, de alguma forma, esperar por esse estereótipo. Um, mas eu acho que, tirando assim, essa questão que eu tinha com a atriz, eu, eu, eu gosto do romance e eu gosto da, da forma como eles encontram para que o romance dê certo. Que eu acho que traz de volta essa questão da, da esperteza porque você tem o um, o Chicó e o João Grilo maquinando uma forma para que os dois fiquem juntos e e, e e isso eu gosto bastante eu
0: já eu já vou responder porque agora eu tô nervoso <risos> eu tô procurando aqui porque eu vi no encarte é, que é aqui, recife que é Renabuco.
1: Renabuco. <risos>
0: É, pelo menos o que pede está recebendo a boca, então tá bom. É, eu, eu não senti essa essa desconexão. Em nenhum momento me passou pela cabeça. O, tanto o Matheus Guy como o Celto Mello, mesmo não sendo nordestinos, é, também não achei eles deslocados. Na verdade, eu não achei ninguém deslocado ali na no elenco. Talvez é porque também não estava esperando um, uma coisa mais estereotipada. né? A gente talvez talvez é tem um pouco desse estereótipo de achar que as pessoas nos Estados têm um pouco uma aparência parecida né mas mas para mim funcionou bem até pelo até pelo próprio sotaque todos eles têm um, um sotaquezinho ainda que uns menos né o o João Grilo e o Chico mais mas todos eles têm ali um sotaque bem parecido e aí depois eles seguem essa, com essa parte um pouco do, do romance entre os dois, e aí a parte em que aparecem os cangaceiros na cidade. Né? E aí entra uhum. todo mundo na igreja, eles colocam todo mundo para dentro, e tem aquela cena em que todo mundo fica ali tentando se livrar, aí fala, os, o padre tenta livrar o dele, todo mundo tenta livrar o dele, mas no final das contas não funciona, e, e eles vão, que eles levam ali para fora, para matar todo mundo é, pergunta vocês já tinham ouvido falar dessa figura dos cangaceiros desse grupo dos cangaceiros fora desse filme é, já já ué. Uh, sim mas o o que que você o que que vocês assim qualquer a, 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 eu tenho uma pergunta depois disso mas eu quero saber qual que é a impressão que vocês tinham do cangaceiro o que que foi passado isso
1: uh, você diz a, a minha impressão de é, cangas, da figura do cangaceiro em geral? Ou a figura é, do...
0: da figura do cangaceiro em geral.
1: Um, antes de eu, estu... de eu estudar esse grupo é, é, nas aulas de é, é, História do Brasil na, na faculdade, a impressão que era um, um grupo que fazia justiça com as próprias mãos uhum. em uma região do Brasil, onde faltava a ação do Estado, e, e que a ação seja, de, seja policial ou seja assistencialista. Então, numa área em que não havia nada, é, como uma, talvez até como uma luta para sobrevivência, esses grupos se organizavam e acabavam pegando em armas. É, uma vez eu estou estudando esses grupos é, e eu não sou especialista nisso, é, mas das aulas que eu tive, que eu li, é que, na verdade, as relações que, como esses grupos eram patrocinados, por exemplo, é, como esses grupos tinham acesso a essas armas, que, na verdade, era uma relação muito mais é, complexa e existente é, entre esses uh, cangaceiros e seus coronéis. Então, era uma relação é, é, bem tênue, assim, bem é, delicada, que uma vez que é, esses cangaceiros começavam a é, criticar os interesses dos é, coronéis sertanejos, era que os coronéis faziam uso da força policial para combater os cangaceiros. Então, havia essa relação de troca algumas vezes entre os cangaceiros e os uh, grandes proprietários de terras da região. E o uh, cangaceiro é, é, é mais famoso do Brasil, né, o Lampião, e sua esposa Maria Bonita.
2: É isso daí que eu ouvi falar sobre o cangaceiro.
0: Muito bacana. Eu, é, eu tenho, eu tenho uma, uma relação um pouco complicada com isso, porque pela minha família, eu sempre... Achei muito estranho essa relação que eles têm com com essa figura do cangaceiro em geral. Porque muitas das vezes, as histórias em que eles contam... Meu pai, pessoalmente Tem um tonzinho de reverência para essas pessoas. Uhum. Ali no filme, eles são colocados como praticamente ladrões, né? Que chegam na cidade matando todo mundo para poder roubar tudo. E a impressão de que eu tenho era era mais para esse lado também, em que eles eram fora da lei, em que não necessariamente estavam preocupados com as pessoas daquela cidade ali, ou estavam querendo fazer algum bem para elas, mas a visão em que eles têm essa própria visão, essa que você comentou do Lampião, né? Para eles é como se fosse um ídolo, não é um, um, um bandido para eles é um ídolo. Uhum. Então eles comentam ah tal pessoa conheceu o Lampião pessoalmente, vai tá não entendi não o que, que tem de bacana nisso Mas tem um, um que ali de... Como se
2: fosse o Robin Hood do Nordeste
0: Como se fosse o Robin Hood do Nordeste, exatamente
1: Boa, boa, Caio e,
0: e eu sempre achei muito estranho isso né? Ali no filme Eles colocam até uma parte Em que O líder do, do, do cangaço não, não vou lembrar o nome dele Ele vai na cidade antes né, para pedir esmola Ele fica na porta da igreja e o padre chuta ele ele pede a esmola na rua ninguém dá a esmola para ele e depois ele volta e ele fala que que ninguém ajudou ele e ele usa isso meio como justificativa para saquear aquela cidade né mas é foi mais um desabafo mesmo é um pouco difícil de saber né também não significa que todos esses grupos eram agiam da mesma forma talvez alguns deles tinham essa essa parte de de defender a cidade ali talvez fazer um papel de polícia mas também por outro lado com certeza tinham esses grupos em que eram um pouco conta própria e só iam na cidade para poder saquear mesmo
1: é mas eu, eu, eu acho que essa questão da reverência é assim não faz não fez parte da minha realidade isso é, é longe meu pai é e sua família são é, de Natal meu pai é potiguar, é, mas ele migrou uh, ainda a criança para o interior de São Paulo. Um, eu acho que a reverência é explicada em parte. Assim, a, a, o que eu consigo trazer aqui é de que eu falei da, da falta da ação do Estado. É, e, historicamente, o Nordeste e o Norte do país são as, as, as regiões mais carentes. De, do Estado ir lá, assim, com, é, e, e como, assim, chegar é, com posto de saúde, com escola, com policiamento. Então, era a figura da autoridade, justamente com os coronéis, que você tinha. Então, acho que isso explica também, às vezes, porque o coronel, ele é mais reverenciado que o prefeito da cidade. É, porque a... a a figura realmente da autoridade não é a figura um, oficial, mas essa que tem todo um poder por trás de si, atrelado por sua vez às terras e ao dinheiro. É, mas é, realmente é, é, é uma figura complexa da nossa história. né é, Como até nós é, mencionamos isso, como que nós hoje hum, tratamos esses uh, personagens históricos, porque é, pegarem armas, cometeram crimes, só que é, como o Caio falou, é, o Robin Hood brasileiro de alguma forma havia uma ajuda para aquela comunidade carente. Embora no filme só tenha mostrado essa parte de ah, os cangaceiros é, é, vão assaltar a, a comunidade é, e o seu líder passou lá um dia se é, fazendo como pedinte para ver um pouco da dinâmica da cidade. É, e eu acho que ele é, se torna mais interessante pensando o que acontece com o cangaceiro é, interpretado pelo Marco Nanini é, no final, na hora do julgamento, é, e quando a compadecida, que é a, a Fernanda Montenegro, vai interceder por não apenas ele, mas todos que morreram ali no, na chacina. E aí acho que é, é, é. Bom, que a gente pode falar agora, né? Que eu acho que numa, a forma como ela intercede, os argumentos que ela usa, são muito interessantes e, eu gostaria, e, e sobre isso que eu também gostaria de falar, mas antes ouvindo a, a, o que pensam vocês
0: é, acho que a gente já pode chegar para essa parte final do filme em que logo depois dessa parte da igreja acontece a chacina de todo mundo praticamente em que eles matam o, o padre, o bispo a, a, os dois, o casal eles morrem junto e aí o o João Grilo tem o um ninja dele lá de de inventar o negócio da gaita. E aí o cangaceiro também morre. E aí eles vão para essa cena do do julgamento. Em que tem aquela... Isso foi uma memória muito muito clara que eu tinha. Daquela daquela montagemzinha do inferno. E eu fiquei aterrorizado quando eu vi aquilo quando eu era criança. Naquela hora que abre a porta que mostra... tipo umas pessoas lá no fundo, no meio do fogo. Nossa, aquilo ali... Eu lembro quando eu vi aquilo, ficou na minha cabeça por, por semanas. E, e hoje quando eu fui ver, dá pra você ver que o negócio é tosco pra caramba. Mas era uma cena muito bacana. E aí depois começa a parte do julgamento. Em que... É, eu queria ouvir a opinião de vocês primeiro. Vocês já tinham começado a comentar, Michel. É, em que ele começa... Eles, o, o João Grilo principalmente perde a interseção. Né, aparece a imagem de Jesus Cristo e depois aparece de uma Senhora e tal. Mas eu queria ouvir a impressão de vocês primeiro.
2: Ai, gente. Bom, é... Ali é, é interessante, né? Porque quando... A princípio não teria um julgamento, né? E ia todo mundo pro inferno. Vamos levar todo mundo aqui. E aí o João Grelo pede... E aí é como se ele chamasse advogado de defesa, chama Nossa Senhora <risos> para interceder. Que é como se for como que é, é uma oração do catolicismo mesmo, né? A figura de Nossa Senhora, não é essa? De que ela intercede é, pelos fiéis junto ao filho. E aí ela faz essa função ali, né? No filme mas o, o mais interessante ali é, é o decorrer do julgamento que a cada um daqueles ali né a, num julgamento comum é, humano todos todos ali iriam direto para o inferno era sacerdotes corruptos um, um assassino um, um um cara que vivia enganando todo mundo uma é, a, a, a esposa que trai o marido, seriam todos... iriam todos para o inferno, né? Aí, só que tem a outra ponta, né? E vai analisando um por um, que aí coloca o, o marido antes de, de ser assassinado, perdoa a esposa. Então, ou seja, o perdão vale mais do que... vale mais do que tudo que a pessoa já cometeu ao longo da vida inteira, né? e assim o e o cangaceiro né que não foi culpa dele tudo que ele fez ele conheceu o mal dos homens ainda pequeno e aí por isso ele levou aquela vida então não era culpa dele ele ter sido daquela maneira aí o mesmo para os sacerdotes no fim julgam que é, é minha frase minha frase favorita né embora eu não seja cristão mas é a minha frase favorita do, do cristianismo, que é o. Perdoe os pais, eles não sabem o que fazem. E, e, e eu acho que é por isso que todo mundo é perdoado no final. é Ninguém ali sabia o que estava fazendo, quando estava fazendo. Por isso todo mundo acaba sendo absolvido. Eu gosto, eu gosto aquele final do filme.
0: E é. E é contrário à igreja, né? Na verdade, eles colocam ali um argumento em que, mesmo a pessoa fazendo todos esses pecados, ela, ela ainda tem a possibilidade de de ser perdoado. né Na verdade, acho que a igreja fala um pouco dessa forma, assim, da questão do perdão, do arrependimento. né é, No começo, eu acho que é a parte já começa bem, que é colocar Jesus negro, né? uhum. já é um primeira irreverência, você colocar ali como normalmente não é retratado nos filmes e, e na nas, nas obras culturais, inclusive tem um comentário dele, né? Que ele fala, é, hoje eu vim assim porque eu achei que, que eu sabia que ia gerar comentário, parte muito boa. E e aí tem eles, acho que fica parecido até com 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 a parte de, de tribunal, né? De filme de de tribunal, a questão do advogado, foi uma analogia bem, na verdade é a primeira memória que que eu tive de uma representação dessa de um de um julgamento, né? Eu não me lembro de ter visto, pelo menos quando em criança, de ter visto outro outro filme ou outra assim, da questão visual, né, de ter ali o Jesus Cristo colocado em cima e, o, e o, o diabo e tal. Essa 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 foi uma marca forte para mim como como criança de ter como seria basicamente um, um julgamento no céu, né? Apesar de ter alguns ali Assim, depois, é claro que na época eu não notei, né? Mas hoje você consegue ter ali alguns argumentos questionáveis, né? Mas não sei se a gente precisa entrar nesses, nesses detalhes. Michele.
1: Ah, eu quero saber. Qual que você acha que são os <risos> argumentos questionáveis ali? Que você, hum...
0: É. É, questionáveis não por mim, mas questionáveis de maneira é, coletiva. Por exemplo... O do cangaceiro, né?
2: Uhum.
0: É, você, ele foi absolvido com a justificativa de que ele não teve culpa do que ele fez. E a gente, a gente tem essa discussão ocorrendo no Brasil hoje, em que, não do cangaceiro em si, mas da figura das pessoas menos favorecidas, em que chegam a cometer algum tipo de crime, Algumas pessoas vão argumentar em que elas não têm certa culpa nisso, porque foi uma um acaso das circunstâncias em que elas cresceram, que elas estão, situação financeira, econômica. E outras pessoas vão argumentar de que pouco importa. Se ela fosse uma pessoa de bem, ela não teria feito aquilo, não tem como tirar a culpa das pessoas, isso não é culpa da sociedade, é culpa dele. E é uma discussão que acontece até hoje. né Então eu imagino sim essa, essa esse argumento, sendo um divisor, né? Apesar, e os, esse é o que mais me pareceu, assim, polêmico, os outros são, são mais compreensíveis.
1: Hum, entendi. Ah, tinha que entrar mesmo nessa, nessa questão que é, eu entendo que, como espectador, você pode concordar ou não é, com o argumento ali da, a, da Santa para que o cangaceiro seja absolvido. Ela mostra ali uma, uma... Acho que a realidade que ainda é cara a, a uma parcela da, da sociedade brasileira, a, a falta de oportunidades total, assim e, um, e a família é assassinada pela polícia. É, gostei de, desses, dessas cutucadas que o texto dá. E como essa falta de oportunidade, falta de, de lar, de, de, de afeto paterno, gera um determinado falta de acolhimento, gera um determinado indivíduo. Se isso é necessário, é, é suficiente para espiar todos os crimes que ele cometeu, os assassinatos, aí acho que vai uma questão moral. E não tô não religiosa, mas uma questão... Não precisa ser nem tanto uma questão religiosa, mas uma questão moral sua como espectador. E eu acho que se você permite, é, quando você está vendo esse filme, se questionar isso, concordando ou não com os argumentos dela, eu acho que já, aí já é uma, uma coisa muito válida que o filme traz. Essa, esse questionamento nosso... É, Pro, é, é, próprio, é, se a gente concorda ou não com esses argumentos. É, eu gosto muito desse da forma como o julgamento é levado a cabo, as, as, as tiradas assim, a questão do Jesus negro, é, a questão do diabo tentando copiá-lo. É, e o fato de que vão para o purgatório as figuras que originalmente nessa sociedade seriam aquelas que seriam consideradas uh, salvas. Sim, o bispo e o padre é, não teria dúvidas e os seus fiéis. Se ninguém soubesse, se todo mundo fosse como o Eurico, assim, é, é, alheio a tudo que a Dora fizesse. E o que foi salvo foi o canaceiro. Então, eu gosto dessa subversão, é, dessa terceira parte, que a, a, o personagem que você acredita que vai direto para o inferno, porque ele é um assassino, na verdade, a compadecida, ela se compadece dele e de todos também. É, mas ela é, é. O argumento dela. Ela gasta mais tempo no argumento dela para ele, e Jesus é. E o diabo é, se convence em que ele vai para o céu. Ele não vai nem para o purgatório. e Concordando ou não, eu acho que isso é... Pensando que foi escrito em 55, e numa sociedade muito mais católica e fervorosa daquela época, e você colocar esses argumentos, é, esse, esse, esse texto chega a ser revolucionário, assim. Então, é algo que eu, que eu gosto muito desse final.
0: É verdade. Pensar ele em 55. Né? Se em 2000, eu acho que já era com o lançamento do filme. Em 55, mais ainda. Uma parte que eu gostei bastante, é, em que eu também tenho um pouco mais de, de contato, que é essa, essa, essa religiosidade... Eu posso dizer não só é exclusivo nordestino, mas é um pouco assim, nordeste, que é uma religiosidade bem simples, né? Você, ali na reverência com, com alguns ícones, por exemplo, dele, o próprio João Grilo e o Chico, que são pessoas ali ignorantes, que não têm conhecimento nenhum, eles têm esse apego, eles não sabem muito da literatura, eles não sabem rezar o próprio João Grilo tem aquela reza toda doida dele né ele pergunta se se a Nossa Senhora ficou chateada e tal, eu vejo isso de uma maneira muito muito interessante até a própria reverência com o Padre Cícero a minha família ela é de Juazeiro do Norte, que é a cidade do Padre Cícero e eu consigo ver isso de uma maneira bem bem forte essa 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 posição em que eles colocam né tem uma cena do próprio cangaceiro, na verdade o cangaceiro só aceita ser morto pelo pelo, pelo Chicó, para poder visitar o Padre Cícero, né? Porque o, o João Grilo convence ele, falando que ele ia conseguir visitar o Padre Cícero. Você vê quão forte é essa, essa devoção deles.
2: Bom, então eu vou aproveitar aqui o meu momento... Lá vem. <risos> para deixar aqui... <risos> Pera lá, ó, na verdade... <risos> Não, vamos deixar, mas é legal, é... A princípio, assim, né? Eu, eu entendi aquilo tudo, né? Porque é, eu, eu, eu gosto de ler diferentes, diferentes visões ditas espiritualistas, diferentes religiões, né? de, de, seja qual for, eu gosto de ler. E tem uma colocação que talvez é, explique bem isso que aconteceu né? que eu tenho é bem bonito, tá? E quando, quando 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 você for colocar essa parte aqui, ver você coloca aquela, aquela musiquinha melodramática de piano, vou falar com que o é para ficar bonito, para ficar bonito, né? O que que acontece? Por que que a gente? Sai. Oi. Você
1: quer café também?
2: <risos> Não. O que que acontece? O que que acontece nisso da por que, que a gente vê, acaba julgando é, eventos dolorosos? Né? A gente a enxerga eventos dolorosos como desgraça, tipo é, o mal cometido por uma pessoa ou o mal sofrido. Né? É, essa visão equivocada desse tipo de evento é fruto de uma imagem também equivocada que se faz da figura de Deus. Que ele está aí para nos castigar ou para nos oprimir. E isso é algo profundamente arraigado na religiosidade popular, mas que não corresponde à realidade, porque Deus não agrada, não desagrada, não se vinga, não corrige e não elege, Ele só testemunha, é a testemunha silenciosa, a dor não é afilhada de Deus, porque Deus é perdão, que é o que você resume o filme, não é? O que vale mais ali é a capacidade de perdoar. E é por isso que acontece... Por isso que todo mundo é perdoado no final, acaba sendo absolvido ali, né? Pelo menos essa é uma opinião e, e por isso que aquele filme refletiu bem, foi bom rever, porque retratou, pelo menos isso que eu penso, né, de, de religiosidade. Tanto que no filme, se você percebeu a figura de, embora apareça Jesus Cristo no filme, mas tem uma hora que ele fala... Sou Deus, sou Jesus Cristo... E ele se dá vários nomes... Né? Ele, não, ele não faz nada... Ele está ali só para ouvir... Não é verdade? Ele escuta um lado, escuta outro... E, e no final... Autoriza ou não... A passagem... Mas ele não faz nada...
0: Amém? <risos> eu
1: acho que você... Falou conciso, não falou pouco, falou conciso, falou bonito, e eu acho que agrega assim, a uma visão, como você expôs, assim a, a sua visão sobre essa é, entidade superiora, é, eu, eu não tenho isso, né, porque eu não tenho religião. É, então, não me falta, mas é, não tenho é, essa visão. E eu acho que você ter colocado isso uh, agregou que parece que é uma pessoa que tem uh, que tem isso na sua, em sua vida é, bonito, e como você eu trouxe penso. a questão dessa, da religiosidade é. para interpretar o filme e eu achei bem bacana isso
2: É bacana, bacana isso daí, gente O importante, na verdade, não é, não é a religião é a religiosidade
0: O que, que isso quer dizer?
2: Quer dizer que não depende, é, independe a religião que a pessoa e segue e não cabe a gente julgar a religião alheia.
0: E se o jovem não tiver a religião?
2: Não tem problema. De repente ele é, ele tem religiosidade. Tá falando de você, né? Porque é só o, o, o pro ouvinte. O, o Vitor é um caso à parte, né? Ele não tem uma religião, mas ele também não é uma pessoa agradável, não é, é totalmente desagradável. Então não seja um Vito na, na vida.
1: Não, não, na verdade eu também não tenho religião e nenhum de nós é desagradável.
2: Pai. Não, mas você. É não, é porque você não conviveu muito com ele, sabe, Michele? Você é agradável. O Vito não, <risos> né? Não. O Vito chega aqui em casa, eu não queria falar isso, não, mas eu vou expor rapaz. O cara chega aqui em casa ligando o ar-condicionado no 16 e aí sai mexendo tudo ali. Nossa senhora, velho. Continuando, é o continuando da
0: nesse assunto aí, Caio, eles voltam do purgatório, <risos> o João Grilo renasce de novo, e aí tem aquela cena em que ele tá no enterro, e o Grilo, o... Chicó não acredita que ele voltou, e aí eles voltam na carroça, depois tem aquela cena do fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre.
2: Pois é, rapaz, essa cena não tem no filme que é isso? Fica rico, fica pobre, ficar rico, fica pobre Não tem? Você acredita que eu senti falta?
0: Caramba, é muito boa E, e aí depois é... Eles vão Embora, aí tem a cena Em que eles... eles Fogem, na verdade eles vão Lá na casa do Do, do major, e aí eles não tem dinheiro Eles é que saem fugindo, saem correndo e foge com a Rosinha, e aí no meio do caminho eles encontram, eles vão comer, e aí vem um, o Jesus, né, o personagem que fez Jesus pedir um pedaço de pão, e, e ela vai, e eu achei isso muito bacana, porque a Rosinha é a única que não esteve presente no, no julgamento, né, e ela vai e escolhe, não, vou dar um pedaço de pão para ele, e o João Grilo não lembra, né, ele fala, ah, Jesus, queimado daquele jeito, não ia dar não. E, e fica puto, porque ela deu um pedaço de pão, né? Então, mostra que ele não lembra daquilo que passou no, no julgamento. E aí termina o filme. É... Assim, eu fiquei, mesmo com as quase três horas de filme, já era bem tarde quando eu fui assistir, é... Eu fiquei achando estranho, assim, por que não, o filme não acabava e então. tal. Mas eu gostei, eu gostei. E respondendo rápido, porque já estendemos demais. Cadê? Vale a pena ver de novo o filme?
2: Olha, vale a pena ver de novo o filme. Porque não, 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 te, deixa, não te deixa de saco cheio, não, você não tem vontade de parar o filme. O filme, a versão de 1 hora e 44 minutos, é bem bem redondinha, é, bem divertida, agradável, então vale a pena ver de novo o Alto da Compadecida o filme. Michele Silva. Uh,
1: sim senhor, é, vale a pena ver o filme. É, não a série ver a série é cansativa, é cansativo para mim e um, e eu estou contente, de, de, depois dessa discussão, eu é, aprendi coisas com ela e passou meu ranço de nossa, mas por que vamos ver filme nacional, terceiro é, episódio, um filme nacional? Eu, é, vale a pena, e eu gostei das discussões que a gente fez a partir do, a, as discussões por tema que a gente fez a partir do filme. E para você, Vitor, vale a pena ver de novo?
0: Ah, vale Vale sim é, para quem não viu, já deveria ter visto E... Vale... É um filme que vale a pena rever. E provavelmente vou ver mais algumas vezes Passar na televisão, vou ver de novo é... Eu imagino sim, pela minha memória é... O filme de 1 e 40 Ele deve ser mais... mais fácil de digerir Eu tinha a impressão que era um filme Bem rapidinho, assim e provavelmente vou pegar para poder ver de novo a versão original. E eu gostei. Eu acho que eu colocaria ele como um dos melhores filmes brasileiros. Eu, eu provavelmente vou tentar ser a pessoa que puxa mais os filmes brasileiros aqui. Apesar de não ser muito versado nessa área. Mas eu gosto. E se tivesse uma lista dos melhores filmes brasileiros eu colocaria esse lá para cima. Então é isso, a gente falou hoje sobre o Alto da Compadecida, é, na semana que vem a gente vai falar sobre...
1: Na semana que vem a gente fala sobre um sucesso de 2001, dirigido pelo Steven Soderbergh, que é uh, Onze Homens e Um Segredo, estrelando George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, e a Julia Roberts também, falar da, uh, da principal atriz feminina. Sucesso aí, é, de público e de, de crítica. E é sobre ele. Vamos voltar aos Estados Unidos. E continuamos nos anos 2000.
2: É uma, é uma boa Sim. é uma boa hora para se falar desse filme, visto que recentemente saiu Oito Mulheres e um Segredo, né? A versão feminina do filme.
0: Sim. Eu vou tentar assistir... O, essa versão nova eu não assisti ainda, mas eu vou tentar assistir ela também que pra isso, gente tentar fazer um pedacinho isso. de comparação
2: só de ver Sandra Já eu não perderia um filme que Sandra Book contra contracena com com a qual é o nome dela mesmo gente? Eu tô lembrando, ah, eu, tô chamando, senhor, eu tô chamando, eu tô chamando ela de É importante. Eu tô chamando ela de Carol, de Carol. Meu Deus. Kate Blanchett, Kate Blanchett pô, ficou marcada a Carol. Eu Tô chamando, eu ia falar que Sandra Bullock e, 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 e Kate Blanchett. Vale a pena, só só ver as duas contracenando né, já vale a pena o filme.
1: Então é ver, então. é é isso, né, meninos? Eu vou indo nessa. Tenho que ir pro aeroporto agora, só essa hora da noite, pra... pra receber o alemão.
0: É isso aí. Bom, pra quem sobreviveu até agora, <risos> é, segue a gente no Instagram, manda um e-mailzinho em caso a gente tenha falado alguma besteira. Pode xingar o carro à vontade.
2: Toca a vinheta no final. E
0: dá review pra gente no, no iTunes, no Spotify, dá cinco estrelinhas lá. Aqui. Não tem vinheta. Tem que ter cara. vinheta no final,
1: vinheta. cara. Toca a vinheta. Pelo amor de Deus. Caramba.